0: Olá, eu sou Bruno Tadeu e esse é o Afluente. Esse é o quarto episódio do podcast e, dessa vez, depois da gente debater aqui temas tão abrangentes da Amazônia, eu quero falar de um assunto que é tão abrangente quanto, mas a partir da história de um jovem amazonense. Imagina comigo um adolescente de 17 anos que está concluindo o ensino médio, com acesso restrito à internet e poucas horas de navegação na semana. Qual universo esse jovem poderia desbravar? Games, esportes, redes sociais... Antes de arriscar um palpite, acrescente aí na rotina desse rapaz algumas horas semanais dedicadas ao trabalho na agricultura e os compromissos na escola, tudo isso numa área rural do interior do Amazonas. Com essas condições, Renan Fredson, que mora em um ramal da comunidade Bela Vista, em Manacapuru, acessou a web para estudar, evitou distrações infrutíferas e foi além, chegando a se apaixonar pela ciência. Fascinado por vídeos de biólogos, ele adquiriu um conhecimento que aplica na própria comunidade, seja no terreno de casa, na escola ou no plantio.
1: A minha prima ela colocou manter no Wi-Fi rural, né? Aí a gente paga por mês, 10 reais, 20 reais pra ela, pra ela dar assim pra gente, a gente vai lá. Inclusive, se não tivesse, eu não fazia as tarefas da, da escola que tem, né? Só que eu não faço só as tarefas da escola, eu vejo esses vídeos, né? Que nem o biólogo diz, é conteúdo de pós-graduação, né? Que a gente não estuda na escola.
0: Conteúdo que conquistou professores e já rendeu convite.
1: Inclusive, uma professora minha de uma escola que eu... Que eu daí da estrada, pediu um assunto meu, né? <risos> pra passar pros alunos sobre ciência. E ela é professora, inclusive, de ciência. Né? E eu falei... Como, né? Se você olha é professora de ciência, mas sabe esses conteúdos de, de pós-graduação que a gente ainda não estudou, né? Aí eu fui passando isso para ela, e é coisa que ela nem sabia, nunca tinha estudado, e eu sabia.
0: Você deve ter notado o cenário rural da nossa conversa pelos cacarejos de fundo, o som gostoso da natureza. Pois é, vamos nos situar? Para visitar nosso protagonista de hoje, partir de Manaus de carro, até chegar à comunidade Bela Vista, com acesso um pouco antes da cidade de Manacapuru. A casa do Renan é acessível por uma estrada de terra, um ramal do ramal de Bela Vista. Cheguei lá graças ao apoio do professor dele, Eberton Ataíde. No começo do caminho, a mata fechada envolve a pista. Em seguida, vêm as hortas e depois algumas casas de madeira, onde moram os familiares do Renan. São pessoas simples, que vivem com pouco, mas com fartura de natureza, rodeados de árvores apinhadas de frutos. Um terreno perfeito também para animais de todas as espécies, em particular as serpentes a especialidade do Renan.
1: Na verdade, eu matava muito dos animais também. Eu não sabia a importância, igual essas outras pessoas que também não matam porque não sabem a importância de animais. Uhum. E aí eu fui vendo vídeos do biólogo Richard Rasmussen, né? Uhum. Ele, o biólogo Henrique, que é outro biólogo da, das serpentes também, que explica Charles e o Tiringa, que fazem um, um trabalho perfeito e eles levam esse conhecimento de uma forma simples, né? Para as pessoas e então, digamos assim, convertendo né, umas pessoas e aí eu comecei a gostar, eu falei, rapaz, já que eu não, não pulo de paraquedas, eu não dirijo moto, meu negócio é, eu percebi que meu negócio era esse, animais, esse conhecimento, eu falei, vou passar adiante, né? Eu acho que dá para levar esse conhecimento adiante e salvar quantos puder, mesmo que seja um ou dois, mas já é um ou um, dois que são salvos, né? Bacana. Eu acho que o papel do, do ser humano é dar uma vida digna para os animais. Legal. E aí, quando chegar a hora que ele fizer o que tem que ser feito na natureza, que ele vá, né, como todos nós. Mas que não seja por crueldade do homem. né? Porque todo ser vivo tem o seu papel na natureza e o ser humano, eu acho que é o, o, que, o que não cumpre o papel dele, eu acho, de certa forma.
0: Todas as vezes que eu fazia uma pergunta para o Renan, a resposta sempre terminava muito além de como o assunto começava conteúdo, a paixão na abordagem, tudo transbordava. Mais que conhecer as cobras, Renan compreende o bioma, o equilíbrio, o papel de cada ser vivo.
1: Por que eu escolhi a serpente? Porque se eu falar pra ti de conservação de um gato e de um cachorro, é um animal que todo mundo ama, né? É mais fácil. Agora, falar de uma serpente, um animal peçonhento que, que tem uma importância, inclusive, maior do que um deles, porque o gato e o cachorro são animais que causam mais desequilíbrio na natureza, porque eles matam passarinhos, é, lagartas, né? E não é para se alimentar, né? mas é para brincar mesmo ali, mas é a natureza, né? Então, a serpente ela tem esse papel de, quando ela é pequena, de ser alimentação de outros animais, que são topo de cadeia, e quando ela cresce, ela regula a cadeia alimentar por ser um animal topo de predação, né? Como a onça-pintada, que é o topo, que quando tem onça-pintada, o resto está funcionando bem. Quando não tem, alguma coisa está é
0: Sabe a jararaca? O Renan me ensinou que ela também é saúde.
1: A jararaca aqui é a serpente que, através da toxina dela, acharam um remédio para pressão, mal de né? trombose. Não da, da pressão em si, mas de um componente que tem. Eles fizeram essa toxina. E o da, da cascavel também, que não tem aqui, né? Estão uhum. usando agora porque parece que ela retarda as células tumorais.
0: E quanto ao manejo, melhor não fazer.
1: De Hoje eu vi uma aqui, uma lá no Laranjal, que foi essa que eu falei para ele. Que tentaram matar, eu tenho até foto com ela. Eu peguei ela, passei um, um remédio caseiro mesmo. E soltei ela, porque eu vi que ela já tava bem. Ela até me mordeu na mão aqui. Eu achei até bom que ela me mordeu para eu ver que ela tava com... Com energia ainda. Aí eu soltei ela lá. Aí esse cara que matou ela falou, quando eu expliquei para ele. falou, porra, agora quando eu ver, né? Eu falei para ele, a mesma, essa mesma arma que tu usou para tentar matar, tu pode usar para espantar o bicho. Qualquer bicho. Aí ele falou, é a próxima vez, eu já é espanto, né? Aí o cara passa adiante para esse... Aí quando ele vê outra pessoa tentando matar, ele vai falar a mesma coisa, ó, oh, não é assim, ela tem uma importância. Aí essa outra pessoa já vai passar adiante, uma ou duas pessoas que a gente convence, já é um, é um privilégio.
0: E se a serpente morder a gente? Bem, azar o nosso.
1: Se eu pego uma surucucu de jaca, é por por, que eu quero, né? Se ela me der uma mordida, o problema é meu. Agora o que não pode acontecer é eu manejar uma ou qualquer outra serpente, e ela se machucar porque eu não fiz um manejo inadequado. Aí quando o professor falou sobre outras escolas que tem esse incidente de aparecer serpente dentro da sala, né, canto, eu ensinar um manejo. o manejo, certo é não manejar serpente nenhuma. Eu ensinar a identificação de serpentes, né? para saber se uma serpente é venenosa ou não. No Brasil são as víboras, as víboras tem uma foseta L'Oreal que é por onde ela sente a recepção de calor, né? Ela coloca a língua para fora e traz partículas de ar grudado na língua, aí passa no órgão de e aí ela consegue ver, é, sentir o cheiro através da língua. É quase o nosso nariz. Ela não tem ouvido, né? Ela tem o um aparelho auditivo externo, mas não tem o, o, o externo, né? Ela escuta talvez vibrações, se ela tiver com, com a cabeça encostada no solo. Ela não enxerga muito bem.
0: O facinho do Renan pelas serpentes e todo esse universo biológico faz com que ele compreenda a importância de políticas públicas. Sim, o Renan é um defensor do SUS. Aprendi com ele que o nosso sistema único de saúde é fundamental no tratamento de pessoas picadas pelos animais peçonhentos. Aqui vou pedir desculpas antecipadas pela má qualidade do áudio em alguns trechos. É que a gente estava de saída quando o nosso biólogo soltou essa e não deu para conter os ruídos e conversas paralelas desse momento.
1: O Brasil ele é muito preparado, sim, porque é gratuitamente. Importante isso, porque em outros países é cerca de 100 mil dólares para pagar para ter um atendimento físico. E muitas pessoas preferem morrer, porque não tem o dinheiro. Então é importante isso no, no Brasil. Ter. Quando eu vi a, a preventivação do SUS, né? o Bolsonaro que muito bravo. Por quê? Porque isso vai levar as pessoas a terem mais medo de ter um acidente porque não vão ter o dinheiro para pagar, porque não vai ter mais SUS, né, se ele tirar e vão matar os animais é, preventivamente. né?
0: Para contextualizar a chateação do Renan com o governo federal, é importante explicar que essa visita aconteceu em novembro do ano passado na época da publicação do Decreto 10.530 de 2020, que previa a realização de estudos para transferir para a iniciativa privada a construção e a operação de postos de saúde. Depois de muita pressão, Bolsonaro recuou e revogou esse decreto.
1: É importante o SUS para, para todo tipo pacote. de coisa, né? só que eu digo, ele deve ser mais organizado. Né? Eu acho que ele precisa ser é, gerenciado de uma maneira melhor, mas em questão de acidentes com animais peçonhentos, ele é ótimo. Pra Aí cá, um eles vão mandar branco, o soro antilapídico morre, pra coral, antibotrópico bem, pra jararaca e o antilaquético bem, pra assim, ó, parece
2: cara branco.
1: Aí a pessoa vai lá. <risos> o que que tem Como mais? Qual é o acidente? Um eles cara vão cara ver, branco, né? Branco, Qual o acidente que, que tem, tem mais? Branco, ah, tem mais sorocucu e jararaca. Bem, eles vão mandar o soro botrópico, bem, laquético, tá que, que um serve bom. pros dois. Então, ah, que serpente foi? Ele tá meio assim, tá com hemorragia, é sorocucu e jararaca? Botrópico, laquético, que serve pros dois. Acaba. O que não pode, eles não dão soro, né? para as comunidades, porque é importante isso. Porque acontece, a serpente não quer te picar. Sim. Acontece de ela dar uma picada e não injetar nada. Sim. É por isso que a pessoa vem essa lenda de a pessoa ser curado. Que picou e não aconteceu nada. Sim. É por isso. Ela, ela controla as glândulas de toxina, ela pressiona. Só pra assustar a pessoa, entende? Sim. Sai daqui que eu não quero papo contigo, não. Sim. Inclusive, ela bate a cauda. Pra fazer um barulho, tipo da cascavelsa do cucu bate. Eu vi isso, eu mostrei, a jararaca batendo a cauda. Ela bate, Sim. não foi isso, faz umas azuladinho igualzinha. Ela tem um espinho na ponta que as pessoas dizem que ela pica, mas não, não é não, é só para fazer essa zoadinha.
0: Patrimônio público bom é patrimônio público a serviço da população para garantir saúde, mas também para fiscalizar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade.
1: Vinha gente pescar aqui no rio com arrastão e levava todo o peixe. Aí eu achei que faltava, faltava assim o Ibama vir com uma pessoa especializada para fazer a diferença entre o, fe, o peixe macho e o peixe fêmea. Tipo, caça só os machos, deixa as fêmeas lá para se reproduzir, né? Mas não, leva tudo. Se tu leva um peixe que tá ali cuidando dos seus ovos, tu não mata só aquele que tá com os ovos, tu mata os ovos todos, porque ele não vai ter ninguém para proteger, né? E mata os outros um milhão, dois milhão de, de peixes que podiam crescer. E um dia acaba, a gente pensa que não acaba, fala, ah, não. É só um de outros que estão nascendo. É a mesma coisa que falaram para Arara Azul, para o Mico Leão, para Onça Pintada, que aqui não tem, né?
0: Depois desse espetáculo de conhecimento, de paixão pela ciência a favor da natureza, uma pergunta rondava a minha cabeça. O que falta para lapidar essa joia? O professor Eberton tem um plano.
2: Então, o meu projeto para a escola, como professor, é já fazer um projeto voltado à educação ambiental. Dentro desse projeto da de educação ambiental, encaixar o Renan com todo esse conhecimento dele, só melhorar isso aí, embasar melhor, para encaminhar, eu vejo ele um, com um potencial muito grande para essa área de meio ambiente. Então já encaminhei ele num caminho acadêmico nesse sentido, nessa é. direção, né? E falei para ele, o projeto que eu quero fazer para a escola iniciar na nossa escola, né, com palestra para os alunos, mostrando, não, não levando não. esclarecimento para eles a respeito de como preservar essas coisas e posteriormente expandir isso para outras escolas rurais do município de Manacapuru, é. onde eu sei que tem incidência de ofídios, principalmente quando o rio enche, que eles procuram as terras mais altas. Aí nós temos uma incidência maior no município.
0: A minha visita ao Renan fez parte de uma apuração para uma reportagem que produzia o Lição de Casa, projeto de jornalismo sobre educação, especificamente durante a pandemia de covid-19. Como o foco nessa apuração era a escola fechada, guardei as sete chaves dessa essa história dentro da história, tão rica, tão edificante, que me fez voltar de Manacapuru emocionado, de verdade. Renan é a prova viva do milagre da educação. Em área remota, condições adversas, acesso limitado à internet, ele construiu um patrimônio intelectual, a maior das armas para conhecer, respeitar e preservar o ramal onde mora, a comunidade Bela Vista, o município de Manacapuru, o Amazonas, a Amazônia, o Brasil. Foi um prazer te conhecer, Renan. Né? Na volta para Manaus, eu já sabia que era o meu dever levar a tua história o mais longe possível e te conectar com mentes semelhantes à tua, que ofereçam condições para fomentar o uso desse conhecimento todo. Prometo me manter vigilante em cumprir esse objetivo. Bora espalhar o talento do Renan pelo Brasil? Compartilha esse episódio nas nossas redes sociais. O Afluente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu quero dedicar esse episódio à minha querida amiga Celice Fernandes, uma das mais de 470 mil vidas que partiram nessa pandemia. Celice era psicóloga, voluntária, sonhava com uma sociedade mais justa e militava por diversas causas, entre elas a educação.